0: chương năm giận chân, tác giả giải ngữ, chuyển ngữ ớt hiểm. La, 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 la. Tuyết lớn đã ngừng rơi, thái giám cung nữ trong coi chung túy cung đang dọn dẹp băng tuyết, nhìn thấy lăng nhã từ xa đi tới liền cúi đầu chào. Lúc này. Lăng Nhã chỉ mới là một tú nữ Chưa có sắc phong chính thức thì chưa được coi là chủ tử Cái gọi là tiểu chủ kia chẳng qua chỉ là cách sưng hô khách khí Luận địa vị thực tế cũng không cao hơn những thái giám cung nữ này bao nhiêu định giàu đạp nghèo, trong cung chỉ toàn người như vậy Đã sớm biết con đường hậu cung không hề dễ đi Nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ khốn khổ đến mức này Lăng Nhã bước đi vô định, dọc theo bức tường cung điện màu đỏ thẫm. Không biết là đã đi bao xa, đến khi giật mình nhìn lại thì phát hiện mình đã ra khỏi trung túy cung tự lúc nào. Lúc này, nàng đang ở trong một vườn mai rất rộng, hồng mai trên những nhánh cây xanh biên biết đang nở rộ, phản chiếu lên nền tuyết giật dở, hệt như những viên hồng bảo thạch. Lộ tận ẩn hương sứ, phiên nhiên tuyết hải gian. Đây là hai câu thơ trong bài Hương tuyết hải, nghĩa là tuyết trắng mênh mang, hương thơm u quẩn, biết tìm hoa mai nơi chốn nào. Nhã Nhi, sau này chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh, trồng một cây mai thật lớn, để mùi không cần ra khỏi cửa cũng có thể nắm được cảnh hoa mai trong tuyết bất cứ lúc nào. Lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Dung viễn ca ca, vườn mai ta đã thấy, nhưng nó không thuộc về huynh, cũng không thuộc về ta, mà là của đại thanh hoàng đế. Nàng nhắm mắt, thu lại những xót xa trực tuôn gia, tất thể mọi thứ đều đã kết thúc kể từ khi nàng quyết định bước chân vào tử cấm thành. Dung viễn cùng nàng giống như nước và cá, số mạng đã định sẵn chỉ vội vàng như khách qua đường cho dù là ai trong hai người, khi còn lưu luyến nhớ mong thì đều sẽ trở thành tai họa. Tương nhu dĩ mạc, bất nhược tương vong vu trang hồ. Như thế là tốt nhất. Câu này lấy từ điển cố năm hoa kinh của trang tử, tạm hiểu là Thà mỗi người một phương mà sống bình yên, còn hơn là ở cùng nhau mà cả đời đau khổ. Tóm lại, có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc. Hít một hơi thật sâu, vừa định rời đi thì lăng nhã nghe thấy tiếng động. Ồ, nơi này còn có người khác sao? Có chút nghi ngờ, lăng nhã đi về phía đó. Bên cạnh hồ nước nằm khuất sâu trong vườn mai, nàng nhìn thấy hai người là một nam một nữ. Nam nhân quay lưng về phía nàng, nên nàng không thể nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy được dung mạo của nữ nhân. Nàng ta khoác một cái áo tròn bằng lông vũ màu đỏ dực, khoảng 15 tuổi, môi son mũi ngọc, vô cùng mỹ lệ. Vì cách quá xa, nên lăng nhã không nghe được họ nói gì, hình như là có tranh chấp. Được một lúc, nữ nhân đó có vẻ tức giận, không muốn tiếp tục nói chuyện với nam nhân kia nữa. Nên xoay người bỏ đi Vì đi gấp quá nên không cẩn thận Vấp vào khúc cây chưa được cung nhân dọn dẹp Trượt ngã trên đất Nam nhân vội đưa tay ra đỡ Thì lại bị nàng hất ra Tự mình trật vật đứng dậy Sau đó khập khiễng rời đi Không hề quay đầu lại nhìn nam nhân kia Dù chỉ một lần Nam nhân yên lặng nhìn nàng ta rời đi Trông có vẻ rất vô cảm Nhưng từ bóng lưng cô độc phía xa xa Lăng nhã cảm nhận được sự chống trải Cùng bi thương tột cùng của hắn Lúc Lăng Nhã đang suy đoán thân phận của bọn họ, thì nam nhân bất ngờ quay người lại, vừa đúng lúc ánh mắt đụng phải nhau, cả hai đều giật mình. Hắn kinh ngạc vì không biết có người khác ở đây từ lúc nào, còn Lăng Nhã thì giật mình vì nàng đã từng gặp người này rồi. Đây chẳng phải là người mà ngày đó đã cứu nàng ở trước cửa khánh an đường hay sao? Tuy trang phục không giống, nhưng thần thái lạnh lùng kia thì không lẫn vào đâu được. Lăng nhã chắc chắn là mình không nhận nhầm người Hắn là ai? Sao lại xuất hiện ở trong cung? Lăng nhã không ngốc nghếch đến mức nghĩ hắn là tiểu thái giám Loại quý khí bẩm sinh này không phải một thái giám có thể có được Uống hồ chiếc áo tràn da trộn tía kia Dù là người giàu có cũng không mặc nổi Hoàng thưởng Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu thì liền bị nàng bác bỏ Đương kim hoàng thượng đã qua tuổi thiên mệnh Tuyệt đối không thể có tướng mạo của một thiếu niên Ngoài ra thì chỉ có A-ca Thân là dòng dõi hoàng thất thì mới có thể tự do ra vào hậu cung Thiên mệnh ở đây là lấy từ câu Thập ngũ nhi chi thiên mệnh của khổng tử Có nghĩa là con người tới 50 tuổi thì mới có thể thông suốt được chân lý của tạo hóa Tức là hiểu được mệnh của trời Câu này ý nói hoàng thượng đã ngoài 50 tuổi Nàng nhớ rõ hôm đó có một người từng gọi hắn là tứ đệ, xem ra thân phận của đối phương đã được nàng hình dung rõ ràng. Còn đang mãi suy nghĩ thì bóng người kia đã đến sát bên nàng, lăng nhã nhanh chóng áp chế kinh ngạc ở trong lòng, gom tay áo lại, không người nói. Lăng nhã thăm kiến tứ A-ca. Mí mắt giận chân hơi giật giật, vì cung nữ này nhìn rất là, đã vậy còn không hiểu quy củ, sao lại không tự xưng nô tỳ. Chẳng lẽ nàng ta không hiểu đây là điều tối kỵ ở trong cung sao? Chỉ cần bấy nhiêu thôi là đã có thể định cho nàng ta tội chết rồi. Ngươi là cung nữ của cung nào, sao lại ở đây nghe lén chủ tử nói chuyện? Rõ ràng chưa từng gặp, nhưng sao gương mặt xinh đẹp hơn người kia lại cho hắn một ảo giác giống như là đã từng quen biết. Lăng nhã ban đầu hơi ngẩn ra, sau trật hiểu vấn đề thì ra do mình giả dạng sợ sệt quá giống. Cho nên tứ A-ca mới tưởng mình là cung nữ Hắn đã quên khuấy đi là đã từng gặp mặt một lần Ta không phải Nàng chưa kịp trình bày thì đã bị giận chân cắt ngang Không phải cái gì Giận chân cười lạnh Hay cho một tên nô tài không biết sống chết Ở trước mặt chủ tử mà dám can đảm sưng ta Là đang muốn tự tìm đường chết sao Thấy hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng đã vội trách mắng Lăng nhã vừa tức vừa buồn cười Hai lần tương ngộ Hắn đều hỏi nàng có phải muốn chết hay không Cái này có được xem là một loại duyên phận Sao tứ A-ca lại nghĩ ta là cung nữ Nàng phủi nhẹ cổ tay áo mềm mại bóng loáng, Cười như không cười Nhẹ như gió mà hỏi lại Lẽ nào ngươi không phải Giận chân hơi ngạc nhiên Bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc quan sát lăng nhã Nhìn từ đầu đến chân Người này quả nhiên là có chút khác biệt Tuy trang phục thanh nhã giản đơn Trên người cũng không mang trang sức Nhưng lại không giống với một cung nữ bình thường Còn trong số cung nữ cận thân của chủ tử các cung mà hắn đã từng gặp qua Hắn nhớ là cũng không có người này Đúng là không phải rồi Ý cười lộ trên môi Lăng nhã hạ thấp người hành một cái lễ nghi phù hợp Giọng nói uyển chuyển như chim hoàng oanh Tú nữ nữ hổ lộc lăng nhã tham kiến tứ A-ca Tứ A-ca cắt tường Hắn căng cặp mày ngài Không hỏi gì thêm Lời nói trở nên lạnh lùng Đã là tú nữ sao không ở trung túy cung Mà lại đến đây làm gì Chuyện lúc nãy ngươi đã nghe được bao nhiêu Nếu ta nói ta không nghe được gì Tứ A-ca tin sao Nàng tự dở hỏi Chiếc khuyên tai ngọc bích áp vào mặt Lạnh buốt như tuyết sớm mai Có lẽ vì lần đầu gặp mặt Đã có ấn tượng không tốt nên khi tương phùng lại càng khó bình tĩnh giận chân hừ lạnh Ánh mắt sắc như dao liếc nhanh qua mặt lăng nhã Bén nhọn tới mức làm người khác dùng mình Mặc kệ ngươi nghe được hay không Việc hôm nay tốt nhất là nên để trong bụng Chuyên tâm làm tốt tú nữ của ngươi Nếu ta nghe được một chút hơi hám gì Thì sẽ tìm ngươi mà tính sổ Tứ a ca người đang uy hiếp ta sao Tiếng đồn rằng trong hơn 10 vị A-ca của đương kim hoàng thượng, thì tứ A-ca giận chân là người không nói lý lẽ, mặt lạnh tâm lãnh, khắc nghiệt vô tình, giờ xem ra sự thật đúng là như vậy. Ngươi nghĩ sao tùy ngươi, nhớ kỹ, quản cho tốt cái miệng của mình, coi trừng họa từ miệng mà ra. Ném lại những lời này xong, giận chân xoay người đi, mặc kệ lăng nhã có đáp lại hay không, bởi vì hắn tin rằng, Chỉ cần vị tú nữ này biết suy nghĩ thì sẽ không đối nghịch với hắn. Lăng Nhã thầm lắc đầu, có lẽ nàng và vị tứ A-ca cao cao tại thượng này trời sinh bất hòa, chứ không thì sao cứ mỗi lần gặp mặt, đều không tránh khỏi kết cục dời đi trong ấm ức. Còn nữa, Lăng Nhã thực sự có chút tò mò về thân phận của nữ nhân vừa rồi, nàng ta là ai mà có thể làm cho tứ A-ca lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm kia. Lộ ra nét bi thương cô độc đến vậy Giờ nhớ lại vẫn còn chút xúc động Ra khỏi vườn mai Lăng nhã phải hỏi rất nhiều cung nhân Mới tìm được đường về trung túy cung Chưa kịp bước vào cửa cung Đã thấy một bóng dáng xinh sáng đứng Ở tiền viện Thạch thu từ nhìn nàng cười tỷ tỷ. Nhìn thấy người này Lăng nhã mừng dở Bước nhanh vào trong Cầm tay nàng ta Vội vàng hỏi Tỉ đến lúc nào Tỷ vừa mới đến, vì đường xá xa xôi nên chễ đến mấy ngày, may mà còn kịp vào cung. Vừa vào cung thì lập tức đến tìm muội. Người hầu nói muội đi ra ngoài, còn đang hỏi tỷ có muốn ở đây đợi muội hay không, thì muội đã về rồi. Thu Từ nói một mạch, đôi mắt hiện rõ ý cười. Muội đi đâu vậy? Sao tay lại lạnh thế này? Được Thu Từ quan tâm, Lăng Nhã cảm thấy vô cùng ấm áp. Thu Từ là nữ nhi của chi huyện Trang Châu. Thạch Nguy Sơn, lớn hơn Lăng Nhã một tuổi Trước đây, Thạch Nguy Sơn từng là thuộc hạ của Lăng Chủ, hai nhà quan hệ rất khăng khiết Sau này, Thạch Nguy Sơn phụng mệnh chuyển đi nơi khác nhậm chức, cả nhà theo cùng Vì vậy nên cũng ít gặp nhau, nhưng thư từ thì vẫn đều Nhàn nhã không có gì làm nên mũi ra ngoài dạo một lát Lăng nhã thuận miệng trả lời, hai người vừa nói vừa đi vào trong đình bát giác, cách đó không xa Đợi cả hai đều yên vị Lăng Nhã mới tỉ mỉ quan sát Thu Từ Thu Từ mặc một bộ trang phục mãn thanh bằng gấm hồ lam Cổ áo, cổ tay được viền lông vũ thượng hạng trắng muốt Không có chút tạp sắc Trên đầu cài một cây châm phượng hoàng bằng vàng Miệng phượng hoàng ngậm một viên hồng bảo thạch bằng ngón tay út Giúp cho dung mạo của nàng vốn đã tú lệ đoan trang Nay lại càng thêm xuất sắc Mấy năm không gặp, tỷ ngày càng xinh đẹp Lăng Nhã nói ra lời từ đáy lòng còn chưa nói xong thì bên eo đã bị trọt một cái được rồi tiểu nha đầu mùi lớn lên lại dám dẻo cật tỉ nha để xem tỷ trừng phạt mùi thế nào đây lăng nhã sợ nhất là nhột thu từ dùng cách này thì nàng lập tức thua ngay cười nghiêng ngã một lúc mới ngừng được thở hổn hển nói mùi mùi không có dẻo cật tỷ, tỷ đúng là xinh đẹp thật mà thu từ đợi cho lăng nhã cười thoải mái xong thì than Nói về mỹ mạo, mùi mới thật là xinh đẹp như hoa, không cần bất cứ trang sức nào mà vẫn khuynh thành, cái gọi là thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức, còn không phải là nói về mùi mùi sao. Câu này có nghĩa là, nước trong thì sẽ lộ ra hoa sen, người đẹp tự nhiên thì không cần trang sức. Nào ngờ, lăng nhã được khen không những không vui, mà ngược lại có vẻ buồn bực, Hỏi nguyên nhân thì lăng nhã trần chờ hồi lâu mới đem chuyện của mình và mộ nguyệt kể ra Cuối cùng nói Quách lạc la mộ nguyệt này rất kiêu ngạo Kiểu này không chỉ riêng gì muội mà e là tất cả các tú nữ khác nàng ta cũng không thèm để trong mắt Tuy ra thế nàng ta không tồi nhưng cũng đâu phải là cao nhất Sao lại có thể không kiêng nể ai như vậy chứ Thu từ lặng lẽ đứng dậy Mắt nhìn xa xăm vô định Một lúc lâu sau mới nói Tỷ nói chuyện này xong thì mùi sẽ biết cái kiêu ngạo của quách lạc la mộ nguyệt này ở đâu mà có. Vĩnh hòa cung nghi phi cũng họ quách lạc la thị. Lăng nhã giật mình, kinh ngạc thốt lên. Không lẽ họ có thân thích? Không sai. Giọng nói của thu từ mờ ảo như phản phất từ trên trời xuống. Quách lạc la mộ nguyệt là ấu mùi của nghi phi, hai người họ cách nhau hơn 20 tuổi. Nghi Phi Quách Lạc La Thị vào cung năm Khang Hy thứ 13 Ban đầu được phong làm quý nhân Hoàng thượng cực kỳ yêu thích bà nên năm Khang Hy thứ 16 lại được sắc phong nghi tần. Năm Khang Hy thứ 18 thì sinh ngũ A-ca Hai năm sau đó được tấn phong nghi Phi Năm Khang Hy thứ 22 Bà ta tiếp tục hạ sinh cửu A-ca Năm Khang Hy thứ 24 lại sinh thập nhất A-ca Trong hơn mười mấy năm Sủng quan hậu cung Không ai có thể đụng tới Cho đến hiện tại cũng chưa từng thất sủng, cho dù là vinh quý phi cũng phải nhường bà ba phần. Thu từ thấy lăng nhã thất thần thì than thở. Mùi mùi có dung nhan xuất sắc, chẳng trách nàng ta nhắm vào mùi, mùi chịu khó nhường nhìn một chút là được. Dù sao thì tuyển tú cùng lắm chỉ mất vài ngày, không nên có xung đột với nàng ta. Nếu không sau này mùi vào cung, thì ngày tháng trải qua sợ là không mấy tốt đẹp. Mùi hiểu. Lăng nhã nhẹ giọng nói, đầu mi mảnh dài nhợt nhạt như bóng ma So với nghi phi này, mùi lại lo lắng thái tử phi kia hơn Nếu thật sự nạn ta nhúng tay, mùi sợ là mùi sẽ bị lạc tuyển Về việc này thu từ cũng không thể cho ý kiến gì, chỉ còn cách chấn an lăng nhã Chắc là chuyện cũng không xấu đến mức như chúng ta tưởng tượng Tỷ nghe nói Vinh Quý Phi là người rất công bằng nếu không thì hoàng thượng cũng không để cho bà ấy xử lý việc hậu cung Mùi cũng đừng quá lo lắng Cho dù thật sự có chuyện đó Thì tỷ cũng sẽ ra sức giúp mùi Lăng nhã biết là thu từ đang chấn an mình Nên trầm giọng Mùi hiểu rồi Thật may mắn vì tỷ và mùi được ở cạnh nhau Rốt cuộc lăng nhã cũng chỉ là một nữ nhân 15 tuổi Cho dù suy nghĩ có chín chắn Nhưng cũng còn quá trẻ Chưa từng thật sự trải qua nguy nan Vậy mà giờ đột nhiên vướng vào lục đục tranh giành quyền lợi trong hậu cung, khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Thu Từ Băng khoăn không biết làm sao mới có thể khiến Lăng Nhã an tâm. Chúng ta là tỷ muội, ở trong hậu cung nhất định phải nâng đỡ nhau. Thu Từ trả lời Lăng Nhã, cười dịu dàng. Lăng Nhã nhớ nụ cười này rất lâu, rất lâu sau đó cho đến tận khi